0: En sovjetisk helikopter zunger tæt hen over os. Træfningen er ved at høre op. Vi sidder helt stille og ryger danske cigaretter. Jeg har for længst vendet mig til trygheden ved at sidde med ryggen til fire mand med skudklare Kalasnikov-maskinepistoler.
1: Lene, året er 1986
0: og vi er i Afghanistan.
1: Du er i Afghanistan. Hvordan havner du
0: der? Jeg var udsendt af Berlingske og inviteret af FN til at dække situationen for afghanske flygtninge i Nordpakistan. Det var jo under den sovjetiske invasion af Afghanistan, og der boede 5 millioner flygtninge i den nordlige del af Pakistan. Så fik jeg mulighed for at komme ind at besøge nogle af de mujahediner, som kæmpede imod russerne. Øh,
1: I lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvig. I denne syvende sæson tager jeg fat i nogle af de største danske eventyrer siden 1945. Folk, der har tegnet ruterne selv. Folk, der på hver deres måde har gjort os klogere på verden. Ja, folk, der har insisteret på også at få sandheden frem. Og en af dem har jeg i studiet i dag. Velkommen, Lene Fryslev. Tak. Du har som udenrigspolitisk journalist siden midt-80'erne rejst til øh, verdens krigs- og konfliktszoner primært for... Berlingske. Undervejs er du blevet skudt på med maskingevær, kanoner, israelsk militær i Gaza og serbiske snidskytter i Mitrovice i Kosovo. I Afghanistan har du været til landsby, bryllup, rapporteret fra en skyttegrav i Dishitkala og rykket frem sammen med børnesoldater mod Taliban. I Nigeria har du stået at gunpoint over for dollarsultne politisoldater i mangrovesumtene. Og så har du også, ud over alt det, været formand for Kvindelige Eventyrnes Klub. Lene, året er 1986, og øh,
0: vi er i Afghanistan. Du er i Afghanistan. Det var første gang, jeg var 35 år på det tidspunkt, det var første gang, at jeg fik noget erfaring med reportage fra et krigsområde. Hvad tænkte du at stå dernede? Det var en øh, utrolig interessant tur selvfølgelig, og øh, jeg fik lejlighed til at, at møde øh, nogle af de her øh, landsbyer bønder, som stod der i plastiksandaler og med kamisen, husebukser og, og kjole og nogle gamle geværer og var helt overbevist om, at de kunne vinde over uh, verdens næststørste supermagt, som uh, havde okuperet deres land. Uh, og, Hvilket
1: så også egentlig skete? Eller er det i hvert fald ved ja, der ud?
0: <laughs> jeg ved ikke, om de fik det som sådan, men uh, uh, på et tidspunkt, så Gorbachev var lige kommet til magten i, i uh, Moskva, og han besluttede jo faktisk at trække styrkerne tilbage. Det gik jo op for dem, at de kunne ikke vinde det her. Uh, og uh, afghanerne er jo et, meget, er et folkefærd, som er meget stolte, uh, ikke mindst mændene. Og, uh, og det er faktisk ikke rigtig lykkedes nogen at vinde over den der afghanske stolthed militært. Uh, heller ikke her på det seneste.
1: Leter nu mange år senere, hvad, hvad tænker du, hvad tænker du, øh, hvad tænker du mest tilbage på, når du tænker Afghanistan 86, at du som sådan nogenlunde ung journalist står der formentlig første gang du er i konfliktområdet også. Hvad ja, står
0: hvad står stærkest? Det er selvfølgelig øh, mødet med øh, med afghanerne. Øh, men øh, det blev også en, øh, en begyndelse for mig, fordi det blev en, øh, en det kan ikke Ligesom vi ved, at også danske soldater, der har været udsendt i krigsområdet, har fået kig af at være der, og de vil gerne tilbage igen. Sådan var det også for mig. Jeg vil gerne tilbage og dække konfliktområder øh, igen og igen. Øh, det er en fascinerende oplevelse. Det er, det, man får adrenalin, adrenalinen op, øh, og så er det selvfølgelig vigtigt at kunne... Øh, skrive hjem øh, om, øh, om, om de forhold og prøve at formidle en sandhed i de her tider med fake news og sådan noget. Det
1: er noget, der går op for dig, da du er i Afghanistan i 86, eller noget, du finder ud af senere, at det her med også at kunne formidle det, komme hjem og fortælle og nuancere en debat osv. Er det noget, der er vigtigt for dig på det tidspunkt, eller er noget, der, der bliver vigtigere for dig?
0: Det var også vigtigt på det tidspunkt, fordi jeg var jo en erfaren journalist allerede, selvom jeg ikke havde været i, øh, i øh, i krigsområder før, men jeg har også beskæftiget mig med med udenrigspolitik og og dansk politik i i mange år. Jeg er meget internationalt interesseret i international politik, så det er det, der der startede det hele, kan man sige. Men men, jeg fandt jo ud af, at det der med, når man er eventyrlysten, som jeg er, når man er parat til at flytte grænser, og når man er også Når man finder ud af, at man er villig til at tage en vis form for risiko, så føler man sig måske draget til at at, at fortsætte med at at dække konflikter. Man bliver ligesom en del af en international journaliststab. Min tidligere fotograf, som jeg ofte rejste med, han kaldte det for bondetoget. Vi var sådan en, en gruppe af internationale journalister, som mødte hinanden på mærkelige steder i verden og sagde, oh, var det ikke dig, jeg mødte sidst i Checkpoint i Kosovo? Jo, jo, ja. hej, hej.
1: <laughs> Hvordan var det så at komme hjem fra Afghanistan?
0: Jamen, det var, øh, det var lidt mærkeligt, fordi øh, livet gik jo videre i Danmark, øh, og det var som om, at øh, ja, folk gik på indkøb og gik på udsalg, Øh, senere på året bakte julesmåkager og den slags. Og, og det kunne man godt synes, når man kommer hjem fra sådan et område, at hoha, øh, der sker vigtige ting ude i verden.
1: Og hvad tænker du om det? Skal man, skal man passe på med at tænke det? For det er jo også kun godt, at livet går videre. Men der har måske det en indbygget frustration over, at, at der så ikke er opmærksomhed til det sted, hvor du lige kommer hjem fra.
0: Ja, det skal man lige lære. Det der med, at uh, livet går videre, og Danmark er et andet sted end der, hvor jeg har været. Uh, og uh, og det, skal man, uh, det skal man lære at acceptere, at sådan er det. Uh, og det er måske meget godt at lige tage s toget fra lufthavnen og hjem, uh, fordi så får man, lige, får man lige den nye virkelighed ind under huden shooting had begun when en soldier opened fire on an alleged nail bomber. In all 108 rounds of live ammunition were fired by the army. Ingen er i tvivl om at der er krig her i den nordirske landsby Crossmaglen. Meterhøje bogstaver I R A hænger i telefonpælene. Den irske trikolore vejer overalt, og hjemmelavede vejskilte der viser en hætteklædt skudklar terrorist advarer om, at her er snigskytter på arbejde. Et par gader fra tåget kan man endnu se skudhuller i muren fra den seneste britiske soldat, der blev skudt her. Mortrækanten og banditland bliver området kaldt, og mindst 100 tons våben menes at være gemt af vejen i hemmelige depoter.
1: Lad os komme til til Storbritannien i i start 90'erne. 94 mener jeg, at du kommer derover. Yeah. Hvad er det for en situation, der er i, i Norgeland på det tidspunkt?
0: Altså, der er den situation, at, øh, at det er en borgerkrigslignende situation. Uh, the Troubles bliver de kaldt. Uh, det har foregået i 25 år. Uh, og, uh, ja, det er som om, at omverdenen i resten af Europa, de, der, de lægger ikke rigtig mærke til det. Altså uh, forholder sig ikke rigtig til det. Men men der er en sekterisk vold blandt irske republikanere og protestantiske nationalister. Det vil sige, at de protestantiske nationalister mener, at Storbritannien skal blive i Nordjylland, mens de irske republikanere mener, at Nordjylland, de seks amter, der er der, skal tilbage til den irske stat. Det er jo en konflikt, der egentlig startede i 1922. Men, men, og den fortsætter, den fortsætter ind til 1998, og det ulmer, så den ses stadigvæk.
1: Da du der overledte, hvordan, hvordan dækker du den? Fordi det også, der kører også nogle fredsforhandlinger på
0: det her tidspunkt, og så springer bomberne,
1: og så bliver de der fredsforhandlinger slået tilbage. Hvordan, hvordan dækker du den rent praktisk?
0: Ja, altså, jeg sidder jo, har mit hjem og mit kontor i London, og følger jo med på, på daglig basis, og og lige pludselig flammer det op. Lige pludselig bliver der myrdet øh, øh, fire mennesker på en uge. Øh, først en, øh, en gravid øh, irsk øh, kvinde, og så en, øh, en fiskehandler fra den protestantiske side, og så igen en, øh, en irer og så igen en protestant. Og så vælger jeg jo så i samarbejde med redaktionen og og rejse derhen og finde ud af hvad, og snakke med folk og finde ud af, hvad er det så? Hvad er det, der sker her, og hvorfor sker det? Det sidste det kan man ikke altid få svar på.
1: Nej, altså det lader til, at det bliver sådan en ond spiral, og mange af de ting, der sker, også bliver en gengældelse fra, fra noget, der er sket, måske også for lang tid siden, altså der hele tiden skal gives lidt tilbage.
0: Ja, der er meget der er meget gengældelse i det, og det var en uh, situation, hvor i, i starten af 90'erne, der var der jo uh, militær i gaderne i Belfast, Uh, der var vejspæringer. Uh, jeg havde på en af mit første besøg deroppe, uh, en, uh, en ung fyr, som uh, skulle vise mig rundt i en mand der aften. Og uh, han var fuldstændig nervøs. Han uh, var bange for at gå ned ad en forkert gade, fordi der var nogle teenager, der var blevet skudt uh, på et diskotek, hvor de gik ind på et forkert diskotek ugen før. Uh, og sådan var situationen, man fik... Hvis man skulle ind i Marx og Spencer og købe et par nye sko, så skulle man have sin taske gennemsøgt for, om der var bomber. Sådan var situationen dengang i begyndelsen af 90'erne. Så blødte det lidt op på grund af starten på fredsforhandlinger. Det synes de grimme mænd på begge sider af konflikten ikke var nogen god idé, og De ville ikke aflevere deres våben og den slags. Og de havde gravet sig fuldstændig ned i fundamentale opfattelser af situationen. Og så sprang bomberne igen, og også, på et tidspunkt sprang der også en, en bombe i London, øh, som ødelagde fuldstændigt, det der hedder Canary Wharf, øh, det nye beboelseskvarter, der blev lavet der i 90'erne.
1: Lene, fortæl om Cross MacGlan, som var en af de historier, du gerne ville fortælle om, inden vi, da vi så planer det planet det her afsnit.
0: Jeg besøgte flere gange en grænseby, der ligger i Nordirland, øh, lige få kilometer fra grænsen til Irland og som hedder Cross McGlynn. Og øh, det er, skråstreg var, i den by, at virkelig hardlinerne af IRA-folkene, øh, de holdt til. Øh, det var der, hvor der var våbendepoter, og øh, de, øh, de britiske soldater, øh, som, øh, som skulle, skulle være der, øh, og som var meget forhatte af, af irerne, havde kun havde forskantet sig inde på toget med pigtråd og sandsække og, og hvad vil jeg. Gik meget nødige på et tidspunkt, gik de faktisk ikke engang fodpatruljer. Der alt blev hentet ind med helikopter, fordi det var simpelthen for farligt at, at være der. Der tog jeg hen flere gange for ligesom at tage temperaturen på, på hvor de, de hårde mænd de befandt sig i forhold til fredsforhandlingerne.
1: Hvad siger de til, at du kommer?
0: De synes faktisk, det var okay. Altså man bliver ofte, synes jeg, opfattet som sådan en, en intet person, når man kommer og repræsenterer pressen. De vil jo gerne have deres, deres synspunkter frem. Så ja, klar. det er klart. Så de, de var sådan set ikke svære at tale med. Det betyder også noget, at jeg var skrivende journalist. Det vil sige, at jeg kom bevæbnet med blok og kuglepind. Jeg havde ikke et stort tv-hold med mig.
1: Er ja, det skabt den barriere, tror du?
0: Ja, det, det skaber barriere at komme med, med, med tv-kameraer. Det er noget nemmere at komme, komme ind på livet med, af, af folk med, med blokker med bliver.
1: Nu ved jeg, at du kommer ud i nogle situationer lidt senere i den samtale, vi skal have i dag, hvor det også bliver farligt, og du er bange for egentlig at være der, og folk ikke vil have, at du skal være der, men i det her tilfælde lader det til, at, at de... De kan bruge dig. Du kan blive talerør for dem. Hvordan i alverden navigerer du så også i det? Du er der, fordi du gerne vil fortælle øh, øh, ikke kun en god historie. Du er med til at bidrage til os, der sidder derimme og lytter med os. Opfattelse af en konflikt og en situation og netop få, få sandheden frem. Men jo flere du taler med, jo mere skal du også vurdere, hvad det er, de siger.
0: Det skal man jo Og validere det. det. Det skal man altid. Man skal i hvert fald altid høre begge sider. Så jeg taler selvfølgelig også med de britiske soldater. Uh, men uh, men altså det, er jo, det er en lidt anden ting Men man, man risikerer jo altid at blive brugt uh, i, uh, I krigs- og, og krisesituationer Så vil alle gerne have deres egen version frem uh, Og uh, man skal hele tiden uh, vægte Hvad man siger og hvordan man siger ting Altså i, i krissituationer Bliver også sproget til en, uh, en ting som, som man kan blive uvinder over Øhm,
1: kan du komme et eksempel på det?
0: Ja, i, øh, vi valgte at bruge, på Berlingske, vi valgte at bruge øh, bybetegnelsen London Derry, øh, fordi det er, det, var den det er den officielle betegnelse. Men øh, det opfatter irerne som, som om, at, at vi, har, vi har taget side, fordi på, i, i den øh, irske republikanske side, der hedder det Derry. Så nogle gange er det sådan, at hvis man siger som, så bliver dem, som synes man skal sige, at det er rigtig surt. Så
1: inden du er overhovedet i gang med at skrive artiklen, så vil der være nogen, der sidder og siger, hun har taget parti.
0: Ja, Måske. Sådan, sådan, sådan er det nogle gange. Så, må, så bliver man nødt til at vælge.
1: Du taler med IRA?
0: Jeg taler med, med, med folk fra IRA, ja. og hvad, hvad
1: siger de om situationen? Hvad, 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 hvad vil de opnå? Også med de bomber, de springer?
0: Jamen, de vil opnå, at Nordirland, som jo blev delt i 1922, endnu inden den, den irske stat bliver oprettet, øh, at de vil, de vil opnå, at de seks amter, der er i Nordirland og som tilhører Storbritannien, at de kommer ind under den, den, øh, den irske regering, så det bliver en ø med, i, i et land. Øh, men flertallet af dem, der bor i Nordirland, de er øh, mange af dem, er, er, stammer fra Skotland, øh, og de er lojale overfor for London og den britiske regering, og ønsker, at den britiske regering skal blive, og Norge Nordjylland skal blive i Storbritannien. Så, og det er jo sådan set et uløseligt problematik, fordi enten så bevarer man grænsen, eller også så gør man ikke. Og det har ikke været noget problem indtil Brexit faktisk. Fordi man åbnede grænsen, da fredsforhandlingerne rent faktisk øh, ja. bar frugt i Norge og land, og den sekteriske vold ophørte i, i 1998, uh, så åbnede man også grænsen, så man kunne gå frem og tilbage uden pas osv. Og, og Men med Brexit har man jo en diskussion om, hvorvidt grænsen skal lukkes igen. Så det er blevet og, aktuelt. Ja. Så det hele er aktuelt igen, ja.
1: Og hjemme må regeringen nu se i øjnene af, at også danske fly kan komme i kamp over Balkan. Statsminister Poul Lyrop Rasmussen, Udenrigsminister Niels L.V. Petersen og forsvarsminister Hans Sækkerup orienterede i eftermiddags det udenrigspolitiske nævn om den dramatiske udvikling i Kosovo-konflikten. Nu er vi ved at være ved slutstregen. Det ser ud til, at serberne er parat til at bøje sig for det internationale samfund. Og det vil altså sige, at øh, så kan det blive nødvendigt at iværksætte luftbomber, der
0: 22. marts. Vi ser den serbiske stilling på Vojtek højdedraget. Vi har lige passeret et enligt hus i flammer, da salven fra et maskingevær knitrer fremme til højre for os. Ardan, chaufføren, træder på bremsen, mens vi andre rykker ned i sæderne. En kampvogn spærer vejen rundt om en kurve. rattata, rattata en bakker med 80 km i timen og laver en perfekt uvenning, der kunne gøre sig i enhver actionfilm.
1: Lene, det er næsten direkte fra Storbritannien, at du kommer til Kosovo, eller kort tid efter. Der er, der er desværre krig og ballade på Balkan, igen efter Jugoslavien opløser de voldsomme krige på, på Balkan, særdeles i Bosnien. Hvad er det for en situation, der møder dig, da du kommer til, apropos det med ordene, og hvordan vil du bruge dem, Kosovo eller Kosova, afhængig af, en side man nu ser det fra. Men Du havner nede i, ja, i Kosovo.
0: I Kosovo. Vi valgte at bruge ordet Kosovo, øh, som er den serbiske betegnelse, Kosova er den albanske betegnelse. Øh, og det, øh, det blev dækket intensivt af de danske medier, øh, den øh, krigen på Balkan.
1: Er det på grund af flygtningestrømmen også til Danmark?
0: Øh, ikke så meget det, men, men mest fordi, at det jo øh, var den anden eller tredje øh, krig i Europa. Øh, rigtig krig i Europa øh, efter anden verdenskrig. Der, var en, der har været krig-konflikt i, i Køben, og der har været den i Nordjylland. Øh, og så var der jo rigtig krig øh, på Balkan med opløsningen af, af Jugoslavien. Og øh, Kosovo var den sidste del af, af den jugoslaviske opløsning og den, den, den krig, som, som øh, de ser, den serbiske nationalisme øh, anførte af, af præsident Milosevic øh, førte imod lokalbefolkningerne. Og i Kosovo er flertallet af befolkningen også dengang var øh, albanere øh, og talte albansk, og øh, mindretallet var serbere.
1: Og serberne tager deres tabte land tilbage?
0: De, de Stadig op... om
1: solsorte svarteslætten og så videre.
0: Præcis, præcis, og de opfatter jo stadigvæk øh, også helt almindelige Serbere som ikke er nationalistisk indstillet øh, Kosovo som værende en, en serbisk provins, hvor de har deres øh, deres rødder fra. Hvad oplever du, da du kommer der nedlen? Øh, jeg oplever noget øh, voldsomt sektærisk vold, øh, etniske udrensninger begynder. Øh, øh, og, og albanerne øh, flygter i meget stort tal. Øh, de, øh, mange af dem er jo bønder, som bor ude på landet, og de flygter på traktorer og ladvogne og med hele familier, og det øh, har dem godt, de nu kunne pakke sammen. Øh, og øh, jeg oplever, at, øh, at det serbiske militær gradvis øger den... Øh, havde situationen i forhold til, øh, til den alban, al, albanske befolkning. Øh, jeg, vi oplever, at øh, landsbyer bliver sat i brand, Hele landsbyer.
1: Når du siger, du oplever det, så kommer du igennem landsbyer, hvor husene brænder. Ja. Og, og grund til, at jeg så spørger så direkte, faktisk fordi, du også har, har, har egne billeder med, hvor, hvor der simpelthen er billeder af brændende huse, du står sammen med din, er det din chauffør og din fixer, en, ja. en, en ung kvinde, hvor I står for nogle af de her huse, og det hele det brænder. Ja,
0: Det oplever vi, og og så sker der det, at militæret, som som er dernede, de får så formentlig ordre fra fra Beograd i Serbien om, at de der internationale historier, de skal skal slutte, og så bliver vi lige pludselig forhindret i at komme kom hen til de, øh, og rapportere for de steder, hvor, hvor, hvor tingene foregik på den måde. Øh, vi oplever i, øh, på et tidspunkt, at øh, vi interviewer nogle kvinder og nogle børn, som øh, er blevet etnisk udrenset fra deres landsbyer. Det vil sige, at de blev tvunget ind i, i serbiske militærbusser øh, og bliver skilt for deres mænd og deres øh, sønner, som måtte blive tilbage. På det tidspunkt vidste de jo ikke, hvad der var, hvad der var sket med dem det kan der, nok
1: forvente det værste, desværre. Det,
0: det var i hvert fald, hvad de var bange for. Og, øh, og så på et tidspunkt, mens øh, jeg sidder og interviewer de her kvinder, så kommer der seks eller otte øh, serbiske politisoldater i fuld blå kampuniform og med raketstyr på ryggen og med maskinpistoler øh, Og, øh, og anholder også mig og fotografen og øh, fikseren og chaufføren. Og vi blev beordret til at komme hen til politistationen i Mitrovice, som var den nærmeste, og give forklaring på, hvad i verden vi lavede der. Fotografen fik konfiskeret nogle af sine film. Vi havde gemt nogle af dem i bilen, så der stadigvæk var dokumentation for det, vi havde oplevet. Men vi, fik, vi var heldige og fik lov til at gå efter et par timer. Jeg husker
1: en, 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 en vild historie fra, og det er jo så lige inden, at I, at I ligesom siger, nu er det nok. I går de her, den her uge, I er der ind, og tænker, hvor længe kan vi blive her osv. I har jo en, synes jeg, en ret vild ting, der sker på det hotel, I bor på. Fortæl om det.
0: Ja, der sker det, at øh, NATO har jo besluttet at, øh, at intervenere og bombe serberne til at trække sig fra Kosovo. Den politiske situation var sådan, at der var fundet masser af grave, og det kunne man simpelthen ikke have, så NATO intervenerede, inklusiv Danmark. Og lige før NATO-bomberne kom, så kom en af de rigtig grimme paramilitære grupper, som hedder Arkans Folk. Uh, ind på Grand Hotel i Pristina hvor, hvor alle journalisterne boede, og uh, meddelte, at uh, hvis, uh, hvis der var nogle journalister tilbage om aftenen, så ville de få tisk, og det der var værd. Og nogen blev troet med at, at blive skudt. Så uh, vi måtte pakke det hele sammen, og, uh, og uh, få hyret en bil, og altså, inden der var gået en time, så var vi på vej mod, uh, mod den serbiske grænse, altså ud af Kosovo. Uh, alle de danske journalister og de de øvrige internationale også.
1: Det er Arkansas, som har havret hele primært den nordlige Bosnien der i, i, i midt-90'erne, et par år før, ikke? Og, og på det her tidspunkt jo er, er efterlyst af, af diverse internationale domstole osv., for de krigsforbrydelser, de står bag i Bosnien.
0: Præcis, og vi, vi besluttede, at nu måtte vi hellere fortrække uh, ud fra den der lidt uh, grove betragtning af en død journalist af en dårlig journalist, så kan man ikke rapportere hjem.
1: Au, au, au. Ja,
0: men øh, så det var, det var ud med os, og så op til Beograd, og der var vi i halvanden dag, så blev vi også udvist af Serbien. Øh, det besluttede Milosevits regeringen, at alle de alle NATO-journalister skulle ud, øh, og så f- kom vi øh, op i øh, Kroatien, og for at komme da hele luftrummet på det tidspunkt øh, var lukket over den del af Europa, øh, så skulle vi faktisk til Wien for at kunne komme hjem. Så det er mit livs længste taxatur fra Pristina i Kosovo via Beograd, og, og, og Kroatien
1: er op til Wien. Men jeg tænker også, at så er der næsten ikke noget håb tilbage, hvis, hvis journalisterne og pressen ikke kan få lov til at være der og og forsøge at dække den konflikt og den situation, der er i et land, men simpelthen bliver troet på deres liv. Du har jo et meget, meget stærkt citat, øh, som, som hvor du også skriver, at, at der er en CNN-rapporter, der får, får vist en patron og får at vide, at på den her, der står dit navn, ja. så ved man, så skal man væk.
0: Det, mm. det, det, det gjorde vi alle sammen. Er der så en
1: frustration blandt jeres journalister over, at, at man på den måde bliver tvunget ud, at man ikke kan få lov til at arbejde Det Jeg er der, det frit, men
0: det er, altså man kan næsten aldrig arbejde frit, når det er krisområder, men, men selvfølgelig er der en stor frustration, vi diskuterede også, om vi skulle blive i Beograd selvom vi sådan set var blevet smidt ud. Det var der nogle kolleger der gjorde. De fik bare ikke lov til at, at ringe hjem eller rapportere hjem, og så hjælper det jo ikke noget, at man bliver der. Vi havde stadig den svubmende fornemmelse af varmt, gråt, mangrovemud mudder mellem tæerne, da de seks svært bevæbnede soldater dukkede op ud af det blå. Der blev affyret skræmmeskud op i luften, og min guide Saturday blev beordret ned på maven, og han fik hænderne bundet på ryggen inden en militærstøvle landet brutalt på hans venstre arm. En spænkelig hisseprop fra det nordlige hausastarme knep øjnene sammen under beretten, og hans guldtand blinkede i solen, mens han pegede på mig med sit afsikrede automatgevær og skreg: Hvorfor er du her?
1: Du rydde til Nigeria i 99. Fortæl, ja. hvad du skal i Nigeria.
0: Jeg skal sådan set dække valg. Øh det, det var formålet med at tage derned. Det var det første egentlige demokratiske valg i øh, det, den største stat i Afrika. Øh, og øh, i den forbindelse, der valgte jeg at, at tage en afstikker ned til den sydlige del af, af landet, i, til øh, Port Harcourt. Øh, fordi der var en konflikt øh, imellem de store olieselskaber, primært Shell, og så nogle miljøaktivister. Der var, og der var nogle miljøaktivister, der var blevet skudt faktisk få måneder før, jeg var der. Så jeg tænkte, jamen, det, må, det måtte jeg lige ned og finde ud af, hvad der var op og ned. Så jeg snakkede med, med Sjæl og fik mulighed for at komme ud og en helikoptertur og se deres uh, raffinaderier og hvad ved jeg. Og så uh, kontaktede jeg den her miljøorganisation og, uh, og fik en guide uh, saturday, med mig ud i en mangrovesump i en landsby, øh, hvor øh, Shell havde været og var blevet fordrevet fra af, af oprørsgrupper.
1: Hvem var de blevet skudt af, de her miljøaktivister?
0: Ja, de var blevet henrettet af den daværende diktator. Øh, fordi altså de der oliefirma, de internationale oliefirmaer, var jo helt afgørende for, for Nigerias økonomi. Øh, så man kunne ikke have, at øh, og og aktivister, de, de kiden, der, der var eksempler på kidnampning af oliearbejde og den slags.
1: Hvad sagde Shell til det her?
0: Shell øh, ja, de var jo interesseret i at, øh, at øh, opretholde en, en god figur internationalt, øh, så de prøvede at få en, en dialog med, øh, med miljøaktivisterne, fordi det, øh, det står man så alligevel bedst ved. Men der var en, en konfliktsituation der, og så var jeg rundt sammen med, med Sasserdag og et par fiskere, og blev sejlet rundt i sådan en udhulet træstamme i, i den der mangrovesump.
1: Det er nede i Niger-deltaget, så det husker. Det er husket.
0: simpelthen nede i Niger-deltaget, og, og så da vi skulle sådan set tilbage igen, og efter at have talt med nogle landsbyboere, så dukkede der ud af det blå nogle politisoldater op. Ja, hvorfor de kom, det ved jeg ikke, men de havde nok hørt, at der var hvide folk til stede i området, og de havde jo nok også håbet, at de kunne få nogle penge ud af de her hvide folk. Så de arresterede saturday og min chauffør, og... For langt, at de skulle gå op af en mur en, en og sparkede til dem osv. Og, og jeg havde jo ikke andet valg, end at, at gå hen til dem og sige, Hallo, hvad sker der lige her? Jeg skal bruge min guide og min chauffør, for jeg skal tilbage til på og det skal gå hurtigt. Den hoppede de ikke rigtigt på og sagde, ja, men... det lyder
1: næsten for let.
0: Ja, det... Hvad siger du, sagde de så du ved at dække valg, sikke noget pjat, at der er ikke noget, der, der, du har ikke noget at gøre her, du kan, det kan du gøre op i Abuja, eller eller ikke også. Så jeg jamen, øh, jeg har alle papirerne i orden, jeg har tilladelse til at komme over alt i landet, og se her, og fra ministeriet og det hele. Og så fandt jeg på at sige til dem, at øh, alle ved, at jeg er her. Det ved informationsministeriet, det ved min redaktion, det ved den danske ambassadør, og nu har I bare at frigive min øh, chauffør og min, øh, min guide, fordi jeg skal nå et fly, og jeg skal have en middag i aften hos den danske ambassadør i Abuja. Og hvis jeg ikke dukker op til den, så bliver himmel og jord sat i bevægelse. Nå, der var jeg godt nok heldig, at øh, <laughs> der, var, der var jeg heldig, at det ikke var børnesoldater, der var påvirket af narkotika, fordi øh, ham lederen, som havde som stod der med sine pilot-solbriller og sit gevær der, eller sin maskinpistol. Det kunne godt se, at han havde en dårlig sag, så det holdt de lige en konference om, og så besluttede de at lade os gå. Der var jeg godt nok heldig. Hold nu op. Klokken var 8.26, da linje 14 sprang i luften godt 200 meter fra vores hjem Bravet drønede hult og vinduerne klirrede i hele huset Vi kiggede på hinanden og spurgte Hørte du det? Som om det modsatte var muligt Så nikkede vi og ventede på lyden af de mange ambulancers sirener De kom tre minutter senere vi kunne se den drøne rundt om hjørnet mod bensintanken nede ved vejkrydset. Millioner af små stykker vinduesglas, afrevende menneskedele og personlige dele lå spredt over et stort område. De uheldigste otte, der stod nærmest, døde med bombemanden. Flere end 60 blev såret.
1: Der... Ligne, fra Nigeria skal vi videre til, til Mellemøsten. Du dækker Gaza over mange år og mange omgange. Fortæl, ja. uh, fortæl om din, din første tur til
0: Gaza. Altså, jeg blev korrespondent i uh, Mellemøsten for Berlingske uh, i 0'erne uh, i fra uh, 2004 nej, 2002 til 2006. Og uh, da vi kom derned, mig og min mand, øh, så troede vi egentlig, at vi skulle dække fred. Fordi der var fredsforhandlinger i gang, og man snakkede om to-statsløsning og øh, køreplan for fred og alt muligt andet. Og øh, vores kolleger, som vi, som vi mødte, jo, de øh, kiggede på os og sagde, at I bliver godt nok klogere. Og det gjorde vi så, fordi der kom ikke nogen fred. Og der var øh, den såkaldte intifada var i gang, den palæstinensiske op- opstand. Øh, som startede i, to, i år 2000. Øh, og øh, på det tidspunkt, der var der busbomber og kafebomber øh, i Jerusalem og i Tel Aviv i Israel. Og der var gengældelsesangreb øh, over øh, Vestbredden og, øh, og Gaza øh, fra Israels militær. Så det var den situation, vi var i. Og, øh,
1: og hvordan dækker man så det bedst i forhold til at. En så kompliceret situation, med så mange implicerede, der har kørt over så mange år, og så mange folk, man burde tale med.
0: Man kan ikke dække det hele. Og det, det var en stor frustration, faktisk, øh, fordi jeg var jo mellemøsten korrespondent, og på det tidspunkt, vi er altså i begyndelsen af løberne, der lå jeg i fast rutefart imellem bomber i Irak og bomber i Gaza, øh, for jeg skulle dække begge dele. Og, øh, og så må man jo tag nogle klare valg, så der var var jo masser af situationer, man slet ikke kunne nå at få skrevet hjem om, og det var var meget frustrerende, faktisk. Men der var jo en del israelske invasioner i Gaza. Faktisk lavede de nogle invasioner hver anden tredje år, eller sådan noget. Jeg jeg var der nede i 2004. Det var ikke første gang, jeg var der, men i 2004 var der en meget stor invasion, og
1: øh, den, de kalder Operation Angerens Dage.
0: Det var det nemlig, og de øh, formålet var at gøre det, gøre det af med øh, de militante grupper, primært øh, Hamas, som jo er sådan en meget fundamentalistisk øh, øh, islam gruppering. Øh, så der blev, der blev bumpet rigtig meget i Gaza, og, øh, og jeg tog der ned for at og, og se, hvad der var op og ned af, af det, man ellers havde set i fjernsynet, og passer det, at, der, at uh, hele bydelen var blevet jævnet med jorden, og hvis det gør, hvad siger folk så? Så, uh, så jeg tog ned og, uh, og mødte også en familie, uh, sådan en familie i, uh, i en uh, bydel, der hedder Jabalia, som uh, ret beset er en flygtningelejr, uden at være en teltlejr, men med, med rigtige huse. Og og de var frygtelig bange. Frygtelig bange.
1: Det er familien Al-Aqra.
0: Det var det. Hvem hvem er de? De, Det var sådan en middelklassefamilie, skolelærer, NGO-folk. De havde en søn, der var på besøg, som egentlig læste i Paris, men som nu var blevet fanget i den her invasion. De sad og krøb sammen ind i et, et rum bagest i deres lejlighed, fordi den stue der vendte ud mod gaden, der var der blevet skudt ind af vinduerne af israelske kampvogne, som, som holdt over på den anden side af gaden og som var kørt væk et par timer før jeg kom. Så de var, de var rigtig, rigtig bange. The truth is that Israel wants peace. The truth is that I want peace. The truth is that in the Middle East at all times but especially during these turbulent days peace must be anchored in security. The truth is that we cannot achieve peace through you. Per det von
1: historia du kommer till att fortælla om dem når du möter dem, det är en hur hur gör du det?
0: Vi, vi går faktisk en tur rundt i, i, i de smalle gyder, og, og der ser jeg, hvordan de har sat sandsægtsafspæringer op på alle gadehjørner, og de har spændt sådan nogle, nogle laner, noget der ud i sådan 2-3 meters højde sådan så at de israelske fly og droner, som jo allerede på det tidspunkt øh, blev opereret, øh, føreløse droner, at de ikke kunne se, hvad der skete nedenunder, øh, fordi der var det ikke var, vi kom på et tidspunkt ud på en, en sådan stor plads, øh, som øh, hvor der ikke var det her de her bomuldsbaldakiner over, og der øh, var hele husrækker blev en øh, blev en fjernet, øh, fjernet fra jordens over, overflade, og familiens, øh, et af familiens medlemmer fortæller her om, fortalte mig der, om at det var her både hendes øh, onkler og, og øh, bedste forældre havde også haft hus her. Og lige pludselig kom de og sagde, at nu skulle de gå ud, og så blev det hele sprunget i luften med møbler og det hele.
1: Jeg fortæller familien om, om mange af de her unge mænd, der griber til våben, som, som du også ser i i gadebilleder, som du også har billeder af her på bordet? De
0: de sympatiserer ikke med de militante, siger de. Men der er alligevel en eller anden form for sympati og forståelse for, at man forsøger at forsvare sig overfor det, de opfatter som overgreb fra Israelernes side og de her bombardementer. Israelerne siger, at de kun bomber steder, hvor Hamas holder til, Øh, og palæstinenserne jeg taler med siger at, at det passer ikke så, så står man der og så man kan kun øh, rapportere hjem hvad der, hvad der bliver sagt fra begge sider øh, men, øh, men der, der er og der var på det tidspunkt rigtig mange unge militante i Gaza øh, og det var der fordi øh, man, skal, man skal forstå at Gaza er en, øh, en, en lille stribe land, øh, lidt større end lange land øh, der bor næsten to millioner mennesker. Det er rigtig mange. Og der, man kan ikke komme derfra. De palæstinenser, der bor i Gaza, har ikke lov til at komme igennem det checkpoint, der fører ind til Israel. Og der er et andet checkpoint, der fører ind til Ægypten, og det er lukket. Man må ikke komme mere end nogle få meter ud fra kysten, så ligger der israelske... Øh, flådefartøjer øh, og øh, luftrummet er lukket de har ingen mulighed for at komme ud derfor er der meget stor fattigdom der er øh, øh, og der er en stor vrede og den vrede for, giver sig udtryk i militante ungdomsgrupper de øh, sender raketter ind over Israel øh, så bliver de bombarderet af Israel og så sender de nogle flere raketter ind over Israel og så bliver de bombarderet igen Øh, de unge mennesker kan ikke få arbejde, og de, øh, det giver en vis form for street credit, at man er med i sådan en militant gruppe. Så er det
1: måske det eneste, man har at gribe fat i, ikke?
0: Det er i hvert fald det, som mange af dem øh, gjorde dengang, og så de sådan set gør i dag. Altså det, jeg oplevede dengang, det, det oplever man øh, jævnligt i Gaza.
1: Lene, jeg, jeg genlæste en, øh, en meget stærk historie, du har med i, øh, i den bog, der hedder Langt Ude i Verden. På rejse med kvindelige eventyr, der er det, det første kapitel, det er din historie fra Gaza, og der, der synes jeg, det er et meget kort fortalt, men utrolig rørende og meget, meget stærkt. Det siger jo meget mere end mange ord. Den beskrivelse, du har med, med, din, med din chauffør Mounir, hvor I tog ud på et marked, hvor de, jeg ved ikke engang, om de er gamle, men mange af de her kvinder, der kommer på markedet, de står selv af deres og sælger deres bryllupssmykker og juvelersmænd, fordi så har de penge nok til til mad til familien til de næste par uger. Så det sidste, stærke, smukke symbol på på kærlighed og håb for fremtiden, det sælger de for at kunne få mad. Det er jo en desperat situation, de er i.
0: Det det er fuldstændigt, de de, de var i desperate situationer. Men man skal lige huske, når man er ude som korrespondent i i krigsområder og i konfliktområder, uanset hvor slemt det står til, uanset hvor håbløst det hele er, så går livet videre. Uh, der er altid nogen drenge, der har lyst til at spille fodbold. Uanset hvad. Her i Jabalia, der leger de palæstin, palæstinenser mod israelere.
1: Var uh, der så overhovedet nogen, der har lyst til at være i Israel på det fodbold? Uh, der der? Formentlig? Jeg tror,
0: de træk lod. Okay. <laughs> Men, og der er altid nogen, der skal giftes. Der er, selvom det ser fuldstændig håbløst ud, uh, og der er, uh, falder bomber... Øh, så er der planlagt bryllupper på de store hoteller ud til, ud til Middelhavet. Og de bliver holdt, og der, er, der bliver skudt øh, op i luften med kalasnikov, ja, bare glæde, øh, og, øh, og, og der er store skrude. Og der er altid nogle børn, der skal have navn, og, og det skal man også huske at og, og fortælle hjem, at det er ikke kun øh, håbløshed det hele.
1: Lene, du besøger Hamas, eller du taler i hvert fald med en, en talsmand for Hamas. Ja. Fortæl om den uh, situation.
0: Uh, jeg besøgte f- flere uh, Hamas-folk. Uh, blandt andet var vi uh, en gruppe danske journalister, som besøgte en, uh, en, uh, en leder af Hamas i hans hjem. Og vi spurgte ham, uh, om, uh, om han var bange. Øh, for at blive dræbt af israelerne. Israelerne gjorde jo det, at de havde målrettet drab øh, mod øh, de politiske, altså Hamas-lederne. Øh, de, bomber, de sendte simpelthen øh, missiler ned på en bil, når de kørte den. Øh, han vi besøgte, øh, Abu Janab? han øh, sagde, nej, det var han ikke, fordi israelerne ved præcis, hvor jeg er hen, og de kan komme hvert øjeblik, det skulle være. Og vi sad jo der i hans stue og tænkt, ja, vi håber lige ikke, de kommer lige nu i hvert fald. Det gjorde de så ikke, mens vi sad der, men de kom to måneder senere. Der blev han dræbt i en bil.
1: Lene, jeg ved, at du og din chauffør, Mounir, øh, som du jo var meget sammen med, og som, hvor jeg også har været på det her marked og set de her kvinder komme og sælge deres smykker. I, øh, I er jo udsat for en noget voldsom ting, der I... Øh, er det ved et checkpoint, eller hvad? Jeg ved ikke. Det må ja. du fortælle.
0: <laughs> ja, det var i, i forbindelse med en af de her øh, invasioner, øh, hvor jeg skulle derned. Og øh, der skal man igennem. Øh, der er kun et checkpoint imellem øh, Israel og Gaza, og det hedder Eddas. Og det er israelske soldater, der, der bestemmer, hvem der kan komme ud og ind, og man skal have tilladelse. Og det havde vi så fået, og Mounir ventede mig på, på den anden side af, af checkpointet og vi havde også fået tilladelse til at køre ind til Gaza-by. Og øh, så på et tidspunkt, øh, vi kunne ikke køre hovedvejen, den var, var spærret af israelerne, øh, så vi skulle igennem noget, de kaldte for den humanitære vej, som var sådan en, en, en sandbunke. Øh, der skulle blev vi øh, beordret til at holde stille for en øh, israelsk kampvognskonvoj på en 3-4 kampvogne, som skulle krydse der, hvor vi skulle køre. Vi nok, det gjorde vi så. Og øh, vi holder stille der og venter på, at kampvognene forsvinder. Og så ser jeg ud til den ene side, at øh, der er en kampvogn, der stopper sådan uh, 500-100 meter fra der, hvor vi holder. Øh, man kan tydeligt se, hvem vi er. Der står øh, press i, i forbruden, og vi har med gaffetapet skrevet tv på bilen, så man kan se, at det er journalister. Og pludselig stopper den her kampvogn og øh, peger på os. Jeg tænkte, det var pokkers. De skulle jo køre. Og så lød der et hult drøn, og så kom der en granat sådan 5-10 meter fra min øh, bildør. Og sandet sprøjtede ind igennem det åbne vindue der. Og jeg råber til Monia, at han skal sætte bilen i bakkegir, det skal sus med gå hurtigt. Og øh, så kommer der... Øh, også en maskinpistol salve øh, op fra kampværen.
1: Og det er rettet mod jer det her?
0: Der var intet andet, øh, altså alle, de havde jo fjernet alle træer, buske og huse fra det der, så der var kun et mål, og det var Monies skole øh, med sedestakse, øh, som som vi sad i. Så det var bare med at komme ud af. af kulregnen og få bakket en vis fart rundt om et hjørne eller rundt om min sandbunke og så sad vi der i en fem minutters tid og hvilede og så håbede på at vi snart kunne komme videre og så fik vi listet frem og så var kampvognene væk jeg blev rigtig rigtig vred fordi jeg blev ikke bange jeg kan slet ikke huske, at jeg har været bange i, i, i nogle af de situationer, jeg har været i.
1: Det ville nok have været en naturlig reaktion, tænker jeg.
0: Ja, det tror jeg også, men, men jeg var jo godt klar over, at, at de ønskede jo ikke at slå hverken mig eller Monia, hvor de nok lige med, men i hvert fald ikke mig ihjel, fordi en død vestlig journalist er ikke så smart at kunne fortælle om. Og jeg ved jo godt, at israelske soldater er nogle af de bedst uddannede i verden. De er værnepligtige i tre år, og de lærer at skyde med skarpt og ramme. Så når de ramt fem meter ved siden af bildøren, så er det for at true mig til ikke at køre ind til Gaza-by og høre palæstinenserne fortælle deres historie. Så jeg blev rigtig, rigtig vred. og Sammen med min 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 udenlandsredaktør sendte vi et brev til forsvarsministeriet i Israel og klagede over situationen og jeg fik også svar tilbage fra ministeriet at det havde de undersøgt men det var ikke noget de kunne bekræfte <tryk>
1: Lene, jeg ved her afslutningsvis, at det har været meget vigtigt for dig, at øh, vi fik rundet af på en eller anden form for positiv måde. Altså, du har haft de her pointer med, at nu har du været ude og dække meget det her konflikt og krig og håbløshed, elendighed. Altså, det er det i Gaza, hvor det lader til, at det bare bliver værre og værre. Men at der faktisk også er nogle positive historier, at livet går videre. Og det var jo sådan, at du faktisk også kom tilbage til Afghanistan mange år efter dit, dit første ophold, der i 86. Du kommer tilbage efter efter 9-11. Fortæl, hvad, hvad du møder af, af, af en, en fin historie i Afghanistan, der du kommer tilbage dig til.
0: Jeg kom tilbage til det nordlige Afghanistan, og øh, øh, jeg kom ind i en, en by, der hedder Fejzabad, som ligger op i det, det nordøstlige hjørne af landet. Og øh, på det tidspunkt var, øh, var Taliban øh, fjernet fra det område der, og, øh, og så vi havde mulighed for at snakke med almindelige mennesker. Og øh, den gruppe af, af journalister, som øh, jeg boede sammen med, øh, vi så lige pludselig, en masse kvinder kom gående øh, ned imod den nærmeste, nærmeste landsby. Øh, og de kom jo flagrene med deres burkager, øh, hvide og lyseblå og plicerede og ikke plicerede. Og, øh, og vi var en, øh, en svejsisk kvindelig fotograf og, mig, og vi kiggede på hinanden og sagde skal vi ikke gå ned og se hvad der sker og det der skete det var at der var et landsbybryllup øh, og det, den festivitas varede over flere dage og den dag vi var der, der var der fest for kvinderne øh, i hele området så vi kom ned til et, øh, et hus hvor der var op imod 100 kvinder, tror jeg. Måske flere. Og en hel masse mindreårige børn, som så til. Og der blev grinet og snakket og spillet på lokale trommer og danset og udvekslet gaver med bruden. Og så til sidst blev vi alle sammen inviteret på ris og og lam, og nyslagtede lam, øh, som vi sad på, på jorden og spiste. Øh, der gik livet virkelig videre, øh, og, øh, og det, var, det var rigtig interessant at være med til.
1: Lene, tusind tak for din historie, og tak for, at du var med. Tak. Den yderste grænse er produceret af kontor jule og brunse fra Vores Tid og Radio Loud med Bjørn van Overheim som sikker kaptajn bag lyden. En særlig tak til Dimitris Vobodin, TV2 og Danmarks Radio. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.